1: Muy buenos días, Puerto Rico. Yo soy Anibel Sloan. Voy a estar hoy lunes 22 de enero de 2024 sustituyendo al abogado, analista, editor, escritor, mantenedor de este programa y amigo Armando Valdés. Así que eh, vamos a empezar, hay muchos temas que me gustaría conversar, discutir con ustedes y por supuesto el primero, aunque sea someramente, es el de las fiestas de la calle San Sebastián la, la conclusión de las fiestas de la calle San Sebastián a la que todo Puerto Rico estuvo este fin de semana pendiente y participando quiero antes que todo felicitar a todo la, aquel que de alguna manera contribuyó al éxito de estas fiestas eh, no quiero dejar pasar, estaba oyendo ahora a la vedette de América, Iris Chacón, que fue entrevistada por Julio. Y y es importante destacar que además de Iris Chacón, también se le dedicaron estas fiestas a Iván Clemente, del proyecto, del hermoso proyecto del comedor de la Kennedy y a eh, José Piculín Ortiz. ¿Qué pasa? por un proceso difícil de recuperación del cáncer, está en tratamiento, así que para ellos pues nuestra admiración, nuestro respeto y cariño. En las fiestas de la calle San Sebastián, eh, dentro de esa felicitación, eh, le toca a muchas personas, pero sobre todo... A ustedes, a los que nos están escuchando, al público, a la gente, primero porque participaron, eh, participamos, estuve ayer allí en la fiesta de la calle San Sebastián, fui a apoyar la, al comerciante local puertorriqueño, a nuestros artesanos y participamos todos de una gran fiesta de pueblo donde... Eh, nos comportamos, pudimos demostrar que nosotros los puertorriqueños podemos hacer las cosas bien hechas cuando así nos lo proponemos, por supuesto a los cientos de empleados municipales que estuvieron el fin de semana completo trabajando de sol a sol, de hecho eh, yo tomé la guagua en el Irán bithorn y allí en el estacionamiento esos empleados municipales estaban pues contentos, muy serviciales y todo eh, operando adecuadamente, la policía, eh, lo, los artistas puertorriqueños que encuentran en las fiestas de la calle San Sebastián un taller de trabajo, reciben todo ese apoyo y el cariño del pueblo, son profetas en su tierra. Por supuesto, no quiero dejar de mencionar al empresario puertorriqueño. Son muy, muy, muy valientes los empresarios puertorriqueños que allí se atreven a eh, alquilar, comprar sus espacios, para estar todo un fin de semana eh, vendiendo sus productos y, y buscando verdad salir adelante. Así que a ellos también eh, un reconocimiento. Y en fin, ha sido un, un proceso, ha sido un proyecto de país muy, muy exitoso y ha promovido, como dije, el desarrollo económico de la capital y de todo Puerto Rico. Ya esto no es una fiesta nacional, esto es una fiesta fiesta internacional a la que vienen muchas personas de, eh, de fuera de Puerto Rico para disfrutar este fin de semana, así que promovemos ese desarrollo económico, promovemos a nuestros artistas, a los artesanos con ese talento tan especial y único que tienen nuestros artesanos puertorriqueños, espero que hayan vendido mucho en las fiestas de la calle San Sebastián este año y eh, re, eh, resaltamos, enaltecemos esa autoestima colectiva de lo que podemos hacer, como dije ya, lo que podemos hacer bien nosotros los puertorriqueños cuando nos unimos y nos lo proponemos. Así que muchas felicidades y nos vemos en la SANSE 2025. Entonces, en los temas que, los temas que eh, tenemos para hoy que me gustaría hablar con ustedes. El primero de ellos son, es el retiro de los candidatos que hemos visto este fin de semana, el retiro de aspiraciones políticas que habían sido encaminadas, que habían sido ya presentadas, por las cuales esos candidatos estaban se encontraban trabajando, pero que eh, han eh, tirado la toalla, han colgado los guantes y han dicho, no voy más. En Puerto Rico sabemos que eh, desde el viernes por la tarde y particularmente el sábado escuchamos el retiro del de eh, eh, representante Enrique Quiquito Meléndez quien aspiraba a la comisaría residente a obtener una candidatura para la comisaría residente por el Partido Nuevo Progresista en los Estados Unidos ayer se, eh, vimos el retiro de la aspiración a la candidatura presidencial por el Partido Republicano del gobernador de la Florida, Ron DeSantis y sumado a esto, también vamos a hablar de aquellos que todavía no han retirado sus candidaturas, pero que en Puerto Rico la falta de la obtención de los endosos necesarios demuestra que de aquí a nueve días, que es lo que les queda para presentar la mitad, del 50% de los endosos, eh, al no obtenerlos, pues sabemos que eh, con gran probabilidad estén fuera de la contienda. En Puerto Rico, Quiquito Meléndez nosotros lo vimos desde principio de cuatrenio, vamos a hacer este repaso eh, de lo que fue su, sus intenciones y de lo que entiendo lo llevó a él a este punto de tener que retirarse. Quiquito Meléndez, desde principio de cuatrenio, cuando la comisionada residente, Jennifer González, comenzó a dar indicios de que estaba mirando hacia la fortaleza y eh, no, era, eh, no era raro eh, que eh, se empezara a hablar y se sospechara de las intenciones de Jennifer González de retar en una primaria al gobernador Pedro Pierluisi, el principal eh, apoyo, a Jennifer González a quien veíamos constantemente a su lado e incluso participando como portavoz de Jennifer González fue Enrique Quiquito Meléndez ¿Qué sucede? Y Quiquito Meléndez ya tenía las aspiraciones de eh, ser el candidato a la comisaría residente por el bando de Jennifer González, sin embargo no se concretó el apoyo de la comisionada residente para que él pudiera eh, lograr, o sea, eh, aspirar a ese puesto, que le dieran el puesto a él. Sabemos que esas cosas no pasan en el vacío. O sea que Jennifer González y su grupo tiene que haber realizado encuestas, que encuestas científicas, sondeos de opinión, grupos focales, que se llevan a cabo antes de tomar decisiones de esa naturaleza. Por lo tanto, evidentemente, eso no favoreció a Quiquito Meléndez y se le informa que no podrá, que no estará disponible para él esa candidatura en el bando de Jennifer González, que ella no lo iba a apoyar. Así que sorpresivamente, él abandona la campaña de Jennifer González. En un inicio dice que no va a apoyar a nadie, que se va a quedar neutral. Sin embargo, luego parece eh, darle el apoyo también al gobernador Pedro Pierluisi. Esto, por supuesto, afectó profundamente las aspiraciones de Quiquito Meléndez. Entró en una agria controversia con eh, Jennifer González eh, y, y la acusó a ese bando de, eh, de que tenía entre sus entre sus trabajadores, entre su, en el grupo que estaba en el grupo, Elías Sánchez, que él no iba a estar mientras estuviera Elías Sánchez en ese grupo, y eh, lo vimos en, en los medios de comunicación, en esta contienda con el grupo de Jennifer González. Ahí, pues, definitivamente, eh, Quiquito Meléndez desenfocó lo que debió haber sido eh, un, una campaña positiva, de propuestas, y comenzó a perder el apoyo de, eh, de las personas, de los electores y de aquellos que pensaron en un momento, incluso él mismo lo ha dicho ahora en, al retirarse, que, pens que al principio tenía el apoyo de muchas personas, pero lo fue perdiendo eh, poco a poco. Y al eh, darse cuenta que actualmente no tiene apoyo para la candidatura en todos los sondeos que se llevan a cabo, pues eh, está en un tercer lugar eh, detrás de Elmer Román, detrás de William Villafañe, su apoyo, el de Quiquito Meléndez, es mínimo, no tiene ya posibilidades de llegar, de lograr la candidatura por el Partido Nuevo Progresista, así que se ve obligado a retirarse de la campaña. Eh, en, eso nos, ¿verdad? Eso, eso tiene una, una enseñanza, lo que le ha pasado a Quiquito Meléndez, eh, tiene una enseñanza. Eh, muy evidente, y es que eh, usted debe preferiblemente mantenerse en Usted puede fiscalizar, pero usted debe como candidato mantenerse presentando propuestas específicas. Usted debe mantenerse presentando una imagen, un perfil positivo que abone a lo que el país está buscando en lugar de eh, entrar en esas controversias, agresas controversias, sobre todo al momento de cambiarse de bando de eh, no le quedó bien, no fue bien eh, aceptado y tuvo esto. Este resultado le deseamos a él, ¿verdad? Que en lo que encamine, pues, eh, en lo que encamine Quiquito Meléndez tenga éxito, que se encuentre eh, en, en ese proceso. Que se encuentra en ese proceso ahora nos imaginamos de reflexión porque entendemos que Quiquito Meléndez, pues, es una buena persona, es, ha sido un funcionario público eh, probo, ¿verdad? Íntegro, así que le deseamos éxito en sus funciones futuras. En los Estados Unidos, hemos visto este fin de semana el retiro de, eh, como, como en la contienda para la candidatura presidencial por el partido republicano del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Él está obligado a retirarse por lo siguiente. Cuando los candidatos a un puesto político empiezan a perder apoyo, y en las encuestas y en los sondeos eh, no prevalecen. Y entonces el, el, ¿verdad? el electorado lo empieza a percibir como, una, como un derrotado o como una persona que no tiene posibilidades de triunfo alguno. ¿Qué es lo que pasa? Pues que obviamente los donantes le cierran eh, le cierran el grifo, como decimos, ya no va a recibir más donativos de campaña porque las personas le dan eh, su donativo, le dan dinero a aquellos candidatos que entienden que tienen probabilidades de prevalecer. Una vez se dan cuenta que ya este candidato no tiene posibilidades de prevalecer, no estarán aportando más a su campaña y sin dinero resulta imposible en esa candidatura presidencial, ¿verdad? A la pres eh, por el Partido Republicano sin dinero resulta imposible continuar esa campaña. Campaña, así que Ron DeSantis se ha dado cuenta de eso eh, y está muy demasiado atrás de eh, Donald Trump. Así que ha decidido retirarse de la campaña y le ha manifestado públicamente su apoyo al expresidente Donald Trump, quien luego de su triunfo en el caucus de Iowa se encuentra con, en, una, en, en una posición sólida muy eh, favorable a su candidatura y se entiende ahora mismo que él será quien prevalezca mañana pasado, sí, el martes. Mañana eh, tendremos entonces el caucus en eh, New Hampshire. Hay que ver lo que ocurre. Solo quedan dos candidatos. Se retiraron todos los demás. Actualmente quedan solo dos candidatos en esa contienda, que es el expresidente Donald Trump. Y eh, tenemos entonces a Nikki Haley. Eh, yo quiero hablar con ustedes de lo siguiente. Eh, a mí la verdad que, igual que yo estoy segura que a todos ustedes, llama la atención que Donald Trump eh, tenga el apoyo tan contundente del pueblo americano, del partido republicano, de los electores del partido republicano, porque Donald Trump, eso es algo digno de estudiar, de analizar, porque Donald Trump ahora mismo tiene 90 cargos criminales en cuatro acusaciones diferentes en diferentes estados, y son acusaciones que no son de poca monta, son acusaciones de delitos graves eh, que, como ustedes conocen, van desde de acusaciones por eh, abuso sexual contra mujeres, eh, son acusaciones por eh, intervenir por tratar de intervenir en las elecciones de Georgia en el 2020, por tratar de evitar por tratar de evitar y revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. También lo acusaron por participar en un plan para encubrir escándalos sexuales durante la campaña presidencial del 2006. Sabemos que también que ha sido acusado por manejo indebido de documentos falsificados, incluso eh, documentos sensibles sobre capacidades nucleares. Señores, lo han acusado a él y a su organización también de engañar a bancos y autoridades fiscales sobre el valor de los activos y para obtener préstamos para beneficios fiscales. O sea, es increíble. La lista es increíble, de lo no solamente lo larga que es, sino la seriedad y la gravedad de la conducta de eh, Donald Trump. Eh, y esta persona... Incluso en el caso de abuso sexual y, difama, y difamación, que también tuvo contra una columnista llamada Jean Carroll, eh, a medida de la década de los 1990 abusó sexualmente de ella, incluso un jurado lo condenó a pagarle 5 millones de dólares, él todavía está eh, litigando esa, eh, esa compensación. Es, es una cosa, y uno dice, ¿cómo es posible que una persona con esa cantidad de cargos criminales, con la severidad y la seriedad de los delitos que a los cuales se alega que ha cometido algunos, verdad?, eh, sabemos todos lo que ha pasado, pueda tener ese apoyo tan contundente para convertirse nuevamente en el candidato a la presidencia por el partido republicano. Y no solo eso, con una posibilidad muy real incluso de convertirse nuevamente en el presidente de los Estados Unidos de América. Así que en eh, este fin de semana vimos también una portada eh, del Nuevo Día donde ponen una balanza la, la situación de Puerto Rico. Si Donald Trump llega a convertirse nuevamente en el presidente de los Estados Unidos, eh, las consecuencias que podría tener para Puerto Rico en vista de que eh, no eh, Puerto Rico pues no tuvo un apoyo favorable de parte del presidente Donald Trump, quien no piensa bien de Puerto Rico, eh, sabemos, ¿verdad?, eh, no, no, eh, no no está decidido tampoco a brindarle un apoyo contundente a Puerto Rico. Así que tenemos que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir en esa contienda. No quiero dejar de mencionar eh, a las 8 y... Y 20, ¿verdad? Tendremos con nosotros, como todos los lunes, a ¿ah? la licenciada María de Lourdes Guzmán. Así que no quiero dejar de mencionar una noticia que también se publicó ayer luego de que eh, la Fortaleza emitiera un comunicado de prensa, donde informó que eh, FEMA ha asignado una, eh, as valga la redundancia, una asignación millonaria al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para que se pueda restaurar y remodelar el Recinto de Ciencias Médicas, particularmente el edificio Guillermo Arbona, que tiene 12 pisos y un sótano, y que alberga oficinas administrativas, los salones de clase, de, distintas, de medicina, de salud pública, de odontología y de farmacia, y donde hay cerca de 200 laboratorios de investigación científica. Esto es una noticia sumamente importante. Para el país, el centro médico debería ser la joya de la corona, nuestro gobierno debería eh, colocar como una prioridad y también los candidatos a puestos políticos que tienen ahora que presentarle propuestas al país como una prioridad, la, el cuidado, la remodelación, la restauración, la atención prioritaria al centro Médico de Puerto Rico y al recinto de ciencias médicas para tratar, para eh, buscarle soluciones al colapso de la salud que sufre ahora mismo Puerto Rico, así que eh, es muy importante, eso es una noticia que no quería dejar de pasar, eh, porque ahora mismo el, el, el estado deteriorado que, señores, de cuántas décadas, porque llevamos décadas hablando del deterioro del Centro Médico de Puerto Rico, el lugar donde realmente se salvan vidas, donde eh, Dios no lo quiera, pero todos nosotros, nuestros seres queridos, podríamos terminar si uno tiene un accidente, si uno tiene un trauma, si uno tiene una eh, enfermedad catastrófica, donde van las personas que no tienen plan un plan médico. Deberíamos tener eso, como un proyecto prioritario de país. Incluso, el gobernador de Puerto Rico, que lleva esta lucha porque el bando, su, su bando contrario, de Jennifer González le adjudica que no tiene obra, que no ha hecho obra en este cuatrenio, pues debería tomar, ahora que hizo ese anuncio ayer, él debería tomar y adoptar el Centro Médico y el Recinto de Ciencias Médicas como uno de sus eh, proyectos eh, principales y realmente preparar un plan integral que le presente al país donde él pueda adjudicarse esa obra, esa obra de que él fue la persona, el gobernador que llegó para cambiar el centro médico de Puerto Rico, para cambiar el recinto de ciencias médicas y devolverlo al sitial donde una vez ocupé, estuvo, ¿verdad? Y eh, sería para él, sería para él, un aspecto muy positivo que le hace falta al gobernador de Puerto Rico en su campaña, donde sí podría presentar una obra fundamental para Puerto Rico y para todos los puertorriqueños. Así que eh, enhorabuena, ¿verdad? Y que se convierta esa asignación, que, eh, esa asignación millonaria en uno de los proyectos principales de esta administración. Vamos ahora para una pausa. Sí, estamos nuevamente con ustedes. Es Aníbal Sloan en sobre la mesa, sustituyendo al querido amigo Armando Valdés. Ya tenemos con nosotros a la licenciada María de Lourdes Guzmán, a quien saludo. Y le quiero preguntar, cuéntame María de Lourdes, ¿tú también estuviste en las fiestas de la calle San Sebastián? Pues buenos días
2: Anibel y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Eh, sí, contrario a muchos años antes, donde yo me quedaba en el viejo San Juan y visitaba las fiestas los cuatro días, pues ya el empuje no es el mismo. Eh, fui ayer... Eh, afortunadamente fue un día muy bueno, fíjate que ha hecho un buen un buen clima también, eso ayudó a pesar de que había mucho calor, pero por lo menos no hubo lluvia, eh, la gente la pasó muy bien. A mí siempre me, me resulta eh, muy agradable el hecho de que las fiestas, que son multitudinarias, eh, a donde va tanta gente diversa, la gente se comporta como regla general, ¿verdad? Siempre hay su desagradables excepciones, eh, pero cosas verdad que no que no eh, 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 tienen que ver con actos violentos, sino pues quizás algún tipo de conducta que no debe ser como botar basura, como alguna gente que pudiera orinarse en espacios donde no debe hacerlo, etcétera Pero fuera de desagradables excepciones, la mayor parte de la gente se comporta, va allí a disfrutar, sigue siendo una actividad familiar. Aunque en ocasiones yo, verdad, me da mucha pena eh, niños muy pequeños que veo que los llevan a esos espacios, tan concurridos. Eh, creo que eso eh, hay, que, hay que evitarlo. Eh, y, y una de las cosas que quería comentar primero es eh, que, que tenemos que resaltar el maravilloso talento de nuestra gente eh, que se ve en todas las manifestaciones de nuestra cultura, los músicos, los, los artistas que fueron, esos artesanos que ustedes eh, pasa por todos esos puestos de artesanía y usted mira la calidad maravillosa de la artesanía, del arte que crean nuestros artesanos la pintura, la escultura, el tallado el tejido eh, bueno, tantas y tantas el trabajo en, 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 en piedra, eh, jabones naturales, bueno, tanta, tanta cosa, tanta variedad que uno ve que uno realmente se queda sorprendido y tiene que resaltar que Puerto Rico es un país de gente tan y tan talentosa, de gente tan y tan laboriosa. Pero además de decir eso, debo decir que hubo mucha queja con relación al costo de algunas comestibles. Eh, y yo pues leí de unos comerciantes que también se quejaban porque hay unos costos de producción, ¿verdad? Uno tiene que pagar por el espacio, uno tiene que comprar materia prima, uno tiene que pagar empleado, y, y habría que verificar... ¿Qué está pasando que eh, se ha dado ese incremento, verdad, si es que eh, el municipio les cobra más de los que les cobraba antes por estar allí? Porque hay otros gastos que no necesariamente tienen que ver con el municipio, que tienen que ver la, con la cantidad de empleados que tiene y hay que pagarles dignamente a esos empleados. Hay que comprar materia prima que ya eh, 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 sufre el costo de la inflación, pero... Pero la gente se quejó mucho de los bacalaitos de 8 dólares, eh, mientras que más abajo, ¿verdad?, eh, eh, por la barandilla y otros lugares pues el precio era mucho más módico y el precio al que uno está acostumbrado pero yo creo que sería bueno eh, revaluar eso, ¿Qué está pasando que en unos sitios hay un precio que en otros sitios hay otro, si es que realmente eh, se está aprovechando el hecho de que es una actividad multitudinaria, había dos, dos cruceros me parece y se atraen turistas y usualmente yo digo que les da el síndrome del hotel que eh, quieren esquilmar a los turistas o quieren aprovechar el hecho de que va a haber muchísima demanda. Yo creo que eso, eso hay que revaluarlo porque de todas maneras eso es una sigue siendo una fiesta de pueblo. No es una fiesta de gente eh, acaudalada, eh, ¿verdad? Como pudieran ser muchas otras, no las voy a mencionar, pero esta es una fiesta de pueblo donde viene gente de todos los lugares del país y, y es el cobro de algunos de los artículos que la gente consume, eh, realmente eh, me parece que hay que buscar la manera quizá de poner un tope, de, de, de manejarlo de manera que no, no se abuse en algunos casos, porque eh, si en unos lugares tú tienes un preso y en otros tienes otro, pues entonces eh, algo hay que manejar ahí para, para propósitos de que la gente verdad no se vea no se vea en cierta medida abusada pero eh, yo me alegro que fueron un éxito me alegro que se, la gente lo disfrutó en paz en alegría eh, que fue tanta y tanta y tanta gente que sigue disfrutando de unas fiestas que como tú decías no son nacionales ya son unas fiestas internacionales que dejan eh, pues muy muy bien que decir de nuestro pueblo de la capacidad de organizar unas fiestas tan importantes y tan complejas porque aquí hay actividad en todas las plazas que hay en el viejo San Juan y todo se conduce, ¿verdad?, con, con mucha disciplina y yo creo que eh, hay que felicitar eh, a las personas encargadas de toda esta producción eh, que una vez más, bueno, pues, eh, se celebraron con mucho éxito. Fíjate, eso
1: que estás hablando de lo que es el libre mercado, yo lo viví ayer, porque compramos una botella de agua arriba, cerca de, de, la, de la Iglesia San José, por dos dólares. de eh, $2, por dólares. Y cuando ya íbamos bajando por las calles para marcharnos, en una de las calles estaban vendiendo la misma botella de agua a 50 centavos. <risa> y yo dije, pero ¿cómo es posible sí. esta diferencia? Pero por supuesto, eh, sería interesante buscar esa información y esos datos sobre los costos, ¿verdad? Que tienen esos comerciantes para poder operar uh -huh, allí uh -huh. eh, y ver si realmente tienen ganancias sustanciales uh -huh. o no, que apoyen los precios que este año, pues todos vimos que aumentaron, eh, porque probablemente también aumentaron para ellos sí. y a mí me gusta siempre, yo los llamo los empresarios valientes, porque tener un negocio en Puerto Rico es bien cuesta arriba, bien cuesta es arriba. bien difícil, es bien arriesgado y eh, pues como dijiste, nos hace falta tener esa información, sí. esos datos adicionales para poder concluir qué fue lo que pasó y eh, buscarle una solución uh -huh. para el año que viene. Pero definitivamente... Fue un éxito, y, y, y María de Lourdes, a mí me encanta eh, si, actividades como esas que, como yo dije eh, hace unos minutos, promueven la autoestima sí, colectiva claro, de nosotros los puertorriqueños, claro. porque todo el mundo termina feliz y todo el mundo termina con esta sensación de satisfacción de que hemos hecho las cosas así bien, es, desde es. el que organiza hasta el que participa. Así, es. así que, pues, ha sido una buena quería, noticia.
2: Quería aprovechar, que se, no quiero que se me quede... Eh, Reconocer la labor de todos los años de mi querido amigo Pedro Adorno Irizarri, que es el que dirige el colectivo Agua, Sol y Sereno, que son los sanqueros, bailarines, los que hacen las eh, las los cabezudos, y que este año pues, se le dedicaron, se le dedicaron las fiestas, entre otros, a, a mi queridísimo amigo eh, prematuramente fallecido Gary Núñez. Y, y a quien, pues, a su familia, pues, siempre los llevo los llevo en mi corazón, pero eh, la labor de Pedro y su colectivo es es muy encomiable y, como siempre, maravillosa, ¿verdad? El talento que todos ellos despliegan y la gente los espera con mucha ansiedad, se... se <coughs> Se reúnen a los lados de las aceras para ver los zancudos y ver las, los cabezudos que ellos eh, crean. Así que mi
1: felicitación una vez más al colectivo
2: Agua, Sol y Sereno.
1: Déjame decirte que yo fui ayer con mi hija de 13 años, es la primera vez que fue, así que la llevé por la mañana. Y ella quedó muy impresionada. Eso fue lo más que le gustó porque pudo ver un desfile de... Habían batuteras, habían este, zancudos y ella quedó sumamente sí. impresionada. Estaba feliz, estaba <risas> feliz con, con el talento, sí. ¿verdad? Muchos jóvenes dentro mucho, de esa banda. Muchos,
2: muchos, sí. Este,
1: y muchos jóvenes mucho y ella jóvenes. estaba de verdad que para ella fue un sí. impacto bien sí. positivo. Sí, 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 sí.
2: Mira, y estabas hablando del retiro de Quiquito Meléndez. Eh, yo tengo que decirte que... Eh, pues ha habido ha habido diversas reacciones eh, con la figura de Quiquito Meléndez y sus ejecutorias en la política y más recientemente en este año. Yo tuve la, la oportunidad de, de estar presente en las vistas del Comité de Descolonización en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York en, en junio pasado y Quiquito fue víctima de objeto, no víctima, objeto de mucha crítica por, por su exposición, que fue allí a, a, a exponer una, una diatriba en contra de algunos países que favorecen la libre determinación de Puerto Rico. Incluso eh, su, su ponencia eh, fue detenida por el embajador cubano porque una de sus ataques fue contra Cuba. Posteriormente la propia presidenta del Comité de Descolonización lo tuvo que amonestar y finalmente, eh, pues le, le terminaron abruptamente su exposición porque no no siguió las instrucciones de, de, de la presidenta. Eso es un comité muy serio. Eh, allí hay que hay que cumplir con un protocolo y desafortunadamente, se lo había comentado Armando, muy desafortunadamente las personas que fueron a representar la estadidad eh, se comportaron como las eh, antiguas turbas republicanas. Y Quiquito siguió con ese mismo discurso, hizo un, un, un anuncio recientemente en contra de la alianza que algunas personas decían «bueno, es la primera vez que un PNP ataca a alguien que no sea el Partido Popular». Y yo me fui dando cuenta cómo primero él se excluyó del comité de campaña de Jennifer González, aduciendo que Jennifer estaba eh, acompañada por personas con las que él no podía trabajar, incluyendo Elías Sánchez. Y, y luego, cuando se integró <coughs> perdón, a la campaña de Pedro Pierluisi, empecé a ver cómo, por lo bajo, eh, Pierluisi le daba de codo y empezó a apoyar eh, por lo bajo también, a eh, eh, William Villafañe. Y, y, y te tengo que decir con, fran con franqueza que, que me dio pena, me dio pena que algo como eso ocurriera, eh, y que yo espero que con esta eh, eh, renuncia de que Quito Meléndez dice que va a abandonar la política, ¿verdad? Que con esta renuncia de Quito Meléndez, pues independientemente de que él pueda seguir aspirando a, a lo que aspira, que es que a Puerto Rico sea Estado de los Estados Unidos, pueda servirle esta experiencia para que haga introspección en términos de eh, qué realmente ocurrió al interior de una colectividad que está cada vez más desprestigiada, que es el Partido Nuevo Progresista, que sobre eso pienso hablar más adelante con el panel de Yello y, y Víctor García, eh, que él pueda eh, evaluar si realmente valió la pena toda esta, toda esta lucha que él dio al interior de una colectividad donde no hay lealtades, donde con la mayor tranquilidad a ti te dan la puñalada si te la tienen que dar, te dan el codazo si te lo tienen que dar, te dan la espalda si te la tienen que dar. Eh, yo creo que tomó una decisión acertada porque ya muchos estábamos viendo que su campaña, pues, realmente, me pareció muy desatinada. Pero sobre todas las cosas que, que no iba a tener, no iba a tener este. el respaldo que él esperaba que
1: tuviera. Fíjate, y la, la trayectoria política de Quiquito Meléndez es un ejemplo de cómo una imagen política que en algún momento dado está en una posición alta y favorable por decisiones desacertadas y actuaciones equivocadas empieza a colapsar y a desinflarse hasta que termina fuera de la política porque Quiquito Meléndez en sus inicios llevaba una trayectoria hasta positiva el país lo veía como una, y es una persona muy articulada exactamente como un político articulado con buenas intenciones, trabajador que tenía el apoyo incluso de personas que no eran del PNP, sin embargo como has dicho, actuación incorrectas y decisiones desacertadas, eh, donde no lució bien Quiquito melende donde empezó a socavar él mismo su imagen ante el país, hasta que ha llegado a tomar la decisión correcta, porque ya él no tiene cabida en ningún espacio dentro del Partido Nuevo Progresista, y ya no tiene el apoyo de los electores, ni de su propio partido, mucho menos del país. Así que vámonos a una pausa, María de Lourdes. <risa> Termi eh, terminar el tema de Kikito Meléndez diciendo que por supuesto podría haber ha habido, ¿no? yo no lo sé, pero no es eh, descabellado pensar que también hubo algún tipo de negociación entre el grupo de Pedro Pierluisi y Quiquito Meléndez para que él se retire y eh, brinde su apoyo a William Villafaña y entonces William Villafaña esté en una mejor posición para poder enfrentar uh -huh, a Elmer Román uh -huh. del grupo de Jennifer porque ahora mismo con dos candidatos en el grupo de Pedro Pierluisi pues se dividen los dos. Claro. Claro, por claro. supuesto así que <coughs> habiendo solo un candidato ya sería ya es William Villafañe del grupo de Pierluisi contra Elmer Román del grupo de e. González. Así que eso pues le da más fuerza a la candidatura de William Villafañe dentro de ese panorama. Si prevaleciera Pedro Pierluisi en la gobernación, pues por supuesto sabemos que Quiquito Meléndez Un con premio. gran probabilidad, claro, lo veremos entonces en el gabinete sí. del gobernador o dirigiendo sí. a alguna agencia de gobierno.
2: Pero fíjate que eh, ellos, a quien le hicieron la presión fue a Quiquito Meléndez, no fue a William F Villafaña, para que fuera Villafaña quien se quitara. Así que Quiquito desde el principio eh, no tenía el apoyo de este sector pierluisista, ¿verdad? Eh, y, y no hay duda de que se dan ese tipo de negociaciones porque muy, y muy, de manera muy inteligente porque se iban a, a dividir los votos en esa primaria y podía salir favorecido el mes Román, que yo considero que es un candidato flojísimo, por decirlo. Lo, lo, lo menos. Eh, y, y bueno, esta cuestión de los premios de consolación en las agencias de gobierno, ¿verdad? Eh, a mí me parece que, que, que es una falta de respeto al país porque muchas de las cosas, yo no estoy diciendo que Quiquito Meléndez no tenga los méritos, porque no estoy hablando en este momento de él en particular, pero esta cuestión de los premios de consolación... Es lo que ha contribuido muchísimo, primero, a que se deteriore, el, haya venido a menos el sistema de mérito, y segundo, a estar politizando las agencias de gobierno, eso le ha hecho tanto daño al servicio público. Eh, y por eso es que la gente se queja, eh, por eso es que la gente eh, en muchas ocasiones siente mucho desaliento con el servicio que reciben, porque pues lo que hay es eh, mucha gente vinculada a la campaña de esa, perso de esa persona. Eso se, se comentó <coughs> con, con el caso de Carlos Rodríguez Mateo, eh, incluso fue objeto de un reportaje en el programa de la querida amiga Yolanda Vélez Arcelay, en el sentido de cómo él tenía unos unos unas personas eh, 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 particulares, ¿verdad?, vinculadas a su campaña, muy comprometidas con el PNP en posiciones de en, en AMSCA. Eh, y obviamente eso, eh, la mayor parte de las veces, es contradictorio con el compromiso con el servicio público porque estás ahí para servir el partido. Entonces cada vez es más difusa la línea que tiene que haber entre el gobierno que está para servir a todo el mundo y el partido. Y se ha llegado al punto de que tú escuchas eh, funcionarios del PNP, como escuché yo una vez una senadora del PNP diciendo que no se podía nombrar a Vilmaris Rivera la procuradora de la mujer porque ella no era PNP. Y que este era el gobierno del PNP. Y lo he, hemos escuchado a Rivera Chávez decir eso a boca de jarro, ¿no? Eh, y eso, pues lamentablemente es algo que nosotros tenemos que buscar la manera de erradicarlo porque hay que, hay que proteger las instituciones, hay que elevar la calidad eh, de las instituciones en, en Puerto Rico porque esa politización, a su vez, o esa politiquería, a su vez, ha traído... Una gran corrupción que es lo que ahora mismo tiene a este país, eh, ¿verdad?, eh, avergonzado con todos los casos que se han dado, tanto a nivel legislativo como ejecutivo, de, de los casos de corrupción, ¿verdad?, que no son otra cosa que disponer del dinero nuestro, que tanto lo necesitamos para servicios públicos esenciales, para repartírselos,
1: por ejemplo, a gente como Oscar Santa María. Eh, María de Lourdes, háblame un poco de, me gustaría escuchar tu opinión sobre el retiro de Ron DeSantis de la campaña eh, para la candidatura presidencial del partido republicano y la posibilidad ya más real y cercana de que Donald Trump recupere la presidencia de los Estados Unidos.
2: Pues mira, yo eh, lo veía venir porque ese caucus de Iowa, donde él, si, lo, si, 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 la verdad es que llegó segundo, pues llegó, llegó bastante rezagado de Donald Trump. Eh, esta señora Nikki Haley aparentemente tiene mejores posibilidades, por lo que dicen los que saben. Eh, y, y Ron DeSantis es una persona que es como digamos, como el facsímil razonable de Donald Trump y usualmente en las elecciones la gente prefiere al original y no al facsímil razonable. Y no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Él eh, ganó eh, por, 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 por una pela, digamos así, a, a, a su contendiente en, en la Florida, pero eso tú no lo puedes extrapolar <coughs> al resto de la nación americana pretendiendo que, con esa victoria tan, tan holgada, tú tienes los los eh, los quilates o las posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos, Máxime. Eh, compitiendo con una figura como Donald Trump que yo lo he conversado mucho con varios de los compañeros en los paneles eh, que es de verdad increíble que una persona que ha hecho lo que ha hecho, que ya vimos cuatro años de su presidencia, que sabemos lo que da, cómo a nosotros particularmente nos maltrató, que eso bueno, poco le puede importar a lo mejor a los electores en los Estados Unidos, pero en términos de lo que fueron sus políticas en los Estados Unidos sembrar tanto odio, tanto discrimen ese 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 discurso incendiario, inflamatorio, cómo resurgieron, alentados por el discurso de Donald Trump, todos estos grupos supremacistas blancos que ya el Ku Klux Klan es, es un niño de lactancia al lado de todos ellos, ¿verdad? Y ya hemos perdido la cuenta de cuántos han salido a la superficie hasta el punto de que se crea Alentados por ellos también aquel motín del 6 de enero del 2021 y que todavía Donald Trump, acusado de 91 cargos criminales y con acciones civiles eh, como las que enfrenta, eh, pues tenga el apoyo que tiene en los Estados Unidos y ni aún así Ron Santi se le acercó, ni, 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 ¿verdad? Ni, ni, ni remotamente eh, 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 pudo acercársele, así que eh, pues ahora parece que todo va a estar o parece no, todo va a estar entre Donald Trump y Nikki Haley no creo que Nikki Haley pueda alcanzar a Donald Trump me parece que la figura de Joe Biden está bastante desgastada eh, así que eh, pues me parece que lo digo con mucho con mucha tristeza, para Estados Unidos, para el mundo entero y para nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, eh, parece que hay, habrá un seguro ganador en las elecciones del 2024, que es Donald Trump otra vez.
1: Eh, quería también, había mencionado que a pesar de que todavía no se han retirado, quedan nueve días, nada más que nueve días, ¿para qué? los candidatos a puestos políticos en Puerto Rico tengan que presentar el 50% de los endosos que necesitan para poder viabilizar su aspiración. Sabemos que aquellos que no presenten la cantidad de los endosos requeridos pues ya estarían fuera. Uh -huh. El 31 de enero eh, estarían fuera de la contienda. Y me ha llamado la atención que eh, la licenciada Adanora Enríquez del proyecto Dignidad. Al día de hoy, a nueve días de que tenga que presentar ese 50%, no cuenta con los endosos necesarios. Ella necesita mil endosos para la candidatura a la gobernación. Y ay, perdón. Y al día de hoy, ella tiene solamente el 14% de, eh, de los 8,000 que necesita. Y que tiene que presentar la semana que viene. Así que eh, la semana que viene tendremos un panorama también más claro. Uh -huh. Saldrán de, eh, de esas papeletas bastantes candidatos, sobre todo. Ha sido bien cuesta arriba para los candidatos independientes. Eh, vislumbro que a Danora Enríquez, luego también de la controversia, agria controversia que tuvo en el proyecto Dignidad. Eh, de retirarse del Proyecto Dignidad para correr de forma independiente no alcanzará la cantidad de los endosos requeridos.
2: Esa es otra que la maquinaria le pasó por encima. Hablando ahorita de lo que ocurrió con Quiquito Meléndez, que un poco la maquinaria del PNP le pasó por encima. A Danora Enríquez, la maquinaria del Proyecto Dignidad le pasó por encima. Y pues creo que los que están bastante cómodos son Eliezer Molina, Luis Raúl Torres y Vargas Bidot, que son personas muy reconocidas en, en el país yo nunca vislumbré que iban a tener problemas con los endosos, pero hay otras personas que han, se han lanzado a eso muchas veces sin conocer lo que conlleva aspirar a una candidatura y más aún independiente. El proceso es bien cuesta arriba y muchos de ellos, bueno, pues lamentablemente no lo van a poder
1: lograr. Exactamente, no lo van a poder lograr y estoy segura de que cuando entraron en esta carrera política no saben lo cuesta arriba y lo difícil que es conseguir los endosos. Los endosos, si bien yo estoy de acuerdo en que eh, para aspirar a una candidatura es necesario requerir cierta cantidad de endosos, pero para saber que esa persona cuenta con un grupo que la está o lo está apoyando para participar del proceso electivo, el del proceso eleccionario, eh, no es menos cierto que también favorece. Eh, la, el requerimiento de endoso favorece a los incumbentes sí. que ya tienen uh -huh. una eh, un, un, verdad ya tienen un grupo organizado uh -huh, en sus uh -huh, oficinas uh -huh. eh, ya tienen un grupo político organizado el factor reconocimiento y, y el es factor fundamental reconocimiento que es fundamental para que puedan tener ese sí. apoyo así que se quedarán unos cuantos Elizabeth en el Torres
2: me imagino que está entre las que Está bastante atrás. Yo no tengo los números. Todavía pero, no
1: los ha conseguido. Todavía no los ha conseguido todos. Sí. Todavía no los ha conseguido Para que tú
2: todo. veas lo que te decía ahorita, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir a eso es muchacha. Eliezer Molina,
1: que sí esa esa tiene, tiene, tiene,
2: tiene Tiene factor reconocimiento, pero, pero la gente también se desgasta, ¿verdad? Porque tú no puedes estar. Eh, eh, Eliezer Molina tienes que reconocerle que ha. A, ha creado eh, un movimiento que, que de defensa de los recursos naturales y la gente lo admira y lo apoya porque ha sido valiente y porque incluso ha sido objeto de la represión del Estado que le han metido órdenes de protección, lo han acusado criminalmente etcétera y ha enfrentado todo eso con mucha valentía y no hay duda de que ha abierto un camino ahí por el cual mucha gente eh, se ha sentido entusiasmado pero Elizabeth Torres se ha destacado por, por despotricar donde quiera que ella va ella abre la boca para insultar a la gente y eso le podrá gustar a algunas personas pero realmente no, no creo que, que al grueso del país realmente eso le atraiga como para que, darle los endosos para que ocupe un escaño en la legislatura
1: son controversias estériles porque no llevan a los candidatos a ningún lado en lugar de eh, convertirse en candidatos de propuestas específicas, de acciones positivas, de, eh, de, de proyectos, ¿verdad? De proyectos para el país, de defensa de las leyes, de las normas y de las cosas que como puertorriqueños debemos estar uh -huh. protegiendo. El electorado no es ciego y definitivamente cuando solamente la persona crea una imagen o un... Reconocimiento, el factor reconocimiento, debido a unas controversias estériles, pero no tienes ninguna otra cosa que aportar, pues le va a costar el electorado, no necesariamente, te va a apoyar, eh, te va a apoyar definitivamente. Sí, efectivamente. Quédate en sintonía,
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es lunes y todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado Víctor García San Inocencio, exrepresentante por el Partido Independentista puertorriqueño y en sustitución del amigo licenciado, José Ortiz Daliot, tenemos al licenciado Carlos Vizcarrondo, expresidente de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático y ex juez del Tribunal de Apelaciones. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Saludos, buenos días a ti, eh, María de Lourdes, y saludos al querido amigo
4: Carlos Vizcarrondo, a toda la radio audiencia también. Igualmente, María de Lourdes, eh, buenos días para ti al querido compañero y amigo Víctor García C. Inocencia y a los oyentes.
2: Bueno, tenía para com comentar para ustedes muchísimas cosas. Yo desde ayer estoy revisando temas y la verdad que necesitaríamos como tres horas para estar hablando <coughs> de tantas cosas de las que tenemos que hablar en este país, pero eh, quisiera conversar con ustedes sobre... Eh, este tema tan eh, trágico eh, por el que atraviesa la sociedad puertorriqueña y es cómo nos ha arropado la corrupción. Eh, hablaba yo ahorita con la eh, compañera Anibel Sloan que sustituye a Armando Valdés en estos días eh, sobre el hecho de eh, cómo eh, el sistema de mérito en nuestro país ha venido a menos y cómo aquí se empiezan a hacer nombramientos desde un tiempo para acá a base de eh, las conexiones políticos partidistas que pueda tener cierta persona y eso pues eh, en, en la mayor parte de las ocasiones nada tiene que ver con los méritos de esa persona para obtener esa posición, obtener ese contrato, obtener ese empleo, etcétera. Y, y ustedes saben que desde el 2022 aproximadamente cuando surge esta situación del exalcalde Félix Elcano Delgado, el exalcalde de Cataño, que comenzó a hablar cuando fue finalmente atrapado comenzó a hablar verdad eh, a diestra y siniestra eh, y vinculó a también a este señor Oscar Sartamaría eh, que, que tenía, después se destapó la cantidad de contratos y cuán versado es el hombre en tantas materias, porque eh, él esa, no solamente sabía de construcción, sa, es asesor legal, eh, sabía de recogido de basura y más recientemente nos enteramos de un contrato que tenía en un CDT, eh, así que una persona muy versátil. Eh, y estas personas que eh, fueron encontrados culpables por su propia admisión, eh, van a ser sentenciados eh, finalmente, ¿verdad? No se sabe si se volva, volverá a posponer el, el, el acto de sentencia, pero están pautados para el 13 de marzo. y <coughs> Lo que se comenta es que esto se ha seguido retrasando, bueno, porque ellos han seguido cooperando, cooperando, cooperando. Hemos visto las andadas del exalcalde de Cataño eh, en carros lujosos, jangueando por aquí, jangueando por allá, eh, mientras espera que se le dicte sentencia. Eh, y pues todo el mundo lo que plantea es que él está... Eh, cooperando con las autoridades federales, lo mismo que ha hecho Oscar Santamaría, que, que fue testigo en el caso de Ángel Pérez, y la cooperación de estas personas pues ha destapado eh, la enorme corrupción que, que existe en este país eh, y que emana, a mi juicio, eh, y a juicio de muchas personas del de, eh, financiamiento privado de campañas. Eh, resulta que con mucha información que se da sobre estos casos, eh, sale a relucir que este señor Santa María eh, está vinculado al, a la contratología eh, principalmente por el Partido Nuevo Progresista desde el 2005 aproximadamente él fue asesor legal en, en la oficina de, del, la, en la Comisión de Nombramientos del Senado que según reporta Noticel la presidía el hoy juez del, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Eric Coltoff igualmente eh, eh, fue asesor siendo presidente de la Comisión de Hacienda, el convicto, ex alcalde de Guainabo, Ángel Pérez. Eh, o sea que eh, vamos para aproximadamente 20 años que el hombre está eh, campeando por su respeto. Y entonces resulta eh, muy curioso cómo algunas personas se distancian, ¿verdad? Y muy particularmente en el Partido Nuevo Progresista se distancian de, de este señor que, como les comentaba, eh, pues tenía contratos, se dice también que llegó a amasar 150 millones de dólares en contratos eh, con diversas, eh, diversos municipios, con legisladores, etcétera, etcétera. Eh, y a eso nos enfrentamos próximamente. Hay una expectativa enorme en el país eh, a la luz de todo lo que ha venido pasando, de arrestos y convicciones de legisladores y alcaldes, hay una expectativa del país de que realmente aquí se limpie la casa. No sabemos hasta qué punto eso pueda hacerse, pero a diferencia de cuando la Fiscalía Federal la dirigía, Rosemilla Rodríguez, hemos visto en este momento, con este señor Stephen Muldrow, una voluntad de, de trabajar con con eso, no, como que no hay dedos amarrados eh, con, con, con estos personajes eh, y me gustaría saber si ustedes comparten esa opinión de que pues existe esa posibilidad de que de que haya más arrestos en periodo eleccionario, hay unas expresiones de un fiscal de apellido Herbie, Herbie que ha dicho que si los casos están listos los habrán de erradicar, con eso también ha coincidido el el jefe del FBI en Puerto Rico, González. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan ustedes? Vamos a comenzar con Carlos.
4: Pues mira, Marilu, eh, me parece que esta es una tragedia eh, colectiva eh, para nosotros como pueblo puertorriqueño de ver eh, tantas instancias de manzana eh, podridas, eh, tanto a nivel eh, de la alcaldía, de la, leg de la legislatura, y que pues, lo que hacen es socavar la confianza del pueblo de Puerto Rico eh, en, en nuestros funcionarios, eh, que a su vez pues afectan las instituciones democráticas eh, de nuestro pueblo. Eh, y mientras tú estabas haciendo la lista de, de las personas que le han fallado eh, al país, pues yo pensaba eh, en contraposición eh, en la oportunidad que tuvimos mi compañero y amigo Víctor García San Inocencio como representante del Partido Puerto puertorriqueño, humildemente en mis 11 años en la legislatura, pero particularmente aquellos cuatro años que me tocó presidir la Cámara de Representantes del, del 2001 al 2004 no, eh, Víctor y yo podemos dormir tranquilos por las noches, porque no hubo una sola instancia de, de un, eh, un caso donde se imputara eh, corrupción eh, por parte, eh, bien de nosotros los administradores, ¿verdad? En ese momento eh, del Partido Popular Democrático, pero Víctor también formaba parte de, de, de la dirección eh, de la legislatura como representante de un partido político importantísimo como el Partido Independiente Puertorriqueño. Y entonces uno dice, ¿y cómo uno pudo hacer la diferencia? Pues yo creo, eh, María de Lourdes, que, que tiene que ver con, con la fibra de los valores y los principios que nos inculcan eh, nuestros padres en, en, nuestras, en nuestras casas eh, el sentido de, de responsabilidad que uno tiene para con el pueblo de Puerto Rico la importancia que uno le da a la, a, a la bendición, a la fortuna de poder servirle a este país el, el proteger los dineros del pueblo más que los de uno me parece que esa es una responsabilidad bien grande y que hay que saber eh, vivir a la altura de ella y desafortunadamente estas instancias de legisladores y de alcaldes eh, muchos de los cuales llegamos a conocer eh, y, y uno se queda impávido de cómo es que personas que han trabajado inclusive eh, en el contralor de Puerto Rico eh, que, que luego llegan a la legislatura que se supone que, que conozcan eh, el, el buen proceder público de los de los dineros del pueblo, pues terminan fallándole al país. Yo creo que hay un problema eh, de fondo en términos de, de los valores y los principios eh, del puertorriqueño prevaleciente eh, en estos días y, y me parece que hay que hacer un examen colectivo como pueblo y entonces aspirar a tener unas, unas guías, unos modelos eh, que demuestren que podemos hacer las cosas de manera diferente como como lo hicimos ayer eh, eh, ayer no en el fin de semana completo en la en, en la calle San Sebastián tuvimos la capacidad de mover miles y miles de personas a hacer una actividad organizada que quedara bien para los puertorriqueños para el orgullo de los puertorriqueños demostramos que podemos hacerlo bien cuando cogemos los buenos valores las mejores mejores métodos y modelos de hacer las cosas sí lo podemos hacer bien pero depende definitivamente pues que tengamos ese sentido de valor de principio eh, y de responsabilidad para con nuestro querido pueblo puertorriqueño
2: Víctor, ¿qué me dices?
4: Bueno, mira eh, yo
3: yo empezaría por decir que esta podredumbre está enquistada de una manera tan profunda que va a hacer falta el trabajo de una generación completa para empezar a remover eh, ese cáncer metastizado. Eh, y empecemos por el primer personaje que mencionaste, el licenciado, no sé si todavía es abogado, Oscar Santamaría. Creo que ya no. Este señor eh, se agenciaba una cantidad astronómica de contratos en la Cámara de Representantes que le dispensaba la delegación del Partido Nuevo Progresista por prestar asesoramiento a distintos legisladores empezaría pues con uno pero la cosa se propagó eh, y entonces este esta persona se convirtió realmente en un operativo del PNP logrando eh, armar un muñequito que se extendió en el caso de la basura uh -huh a varios municipios y con pleno acceso casi a dirigir las reuniones de la Federación de Municipios donde fue regando el cáncer de la corrupción. Uh -huh. Y además de eso, y añade que algunos alcaldes populares cayeron en la tentadora redada, uh -huh. eh, pues te das cuenta también cómo lamentablemente a la hora de la poca vergüenza, el bipartidismo también encuentra cancha y eh, y es un, y es un y esta es una corrupción que es sistémica sistémica porque en sus vertientes legales pues tú tienes cosas tan corruptas como por ejemplo y perdón a la discreción que la última persona que nombraron a la Junta de Supervisión Fiscal el señor Sabater
2: eso es otro tema es,
3: es, un, es un ricacho <risa> Con 16 mil millones de dólares que nunca sentirá como siente un puertorriqueño. Uh -huh. Un puertorriqueño que tiene que pasar las de caín uh -huh. Y que además, pues, eh, quizás compró el boleto, entre comillas compró, eh, para la Junta, porque le había donado 700 mil pesos a Biden. En un sistema corrompido uh -huh. también por el inversionismo político. Así es. Entonces, eh, estas cosas no las podemos... Eh, sacar de, de contexto uh -huh. eh, las tenemos que explicar se también sistémicamente porque si no eh, se trata de, después de que una persona mala hizo una trampa sí. y no es eso esto no es estos esto no son sí. los, los que se roban en un lighter en un supermercado o en una farmacia, estos son personas que se dedican profesionalmente por sus vínculos partidarios ilegal y, y de manera legal también a promover un sistema, un sistema de prebenda, un sistema de privilegios un sistema de de reparto que evidentemente la lacera todo elemento de política pública que busque la igualdad porque simplemente va al servicio de, de esos intereses poderosos que se han repartido el bacalao en Puerto Rico toda la vida y eso es corrupción también.
2: Sí, y eso que tú mencionas, eh, Víctor, eh, porque porque vale la pena discutir todo esto, ¿no? Como ahora que o ahora no hace ya eh, un par de años que este señor Santa María está hablando hasta por los codos. Eh, ahora resulta que Santa María es un corrupto, pero pero nosotros tenemos que ponerlo en contexto y llevaba 20 años. Eh, arañando, ¿no? hasta el punto, como tú muy bien señalaste, de que participaba en las reuniones de la Federación de Alcaldes y fue eh, congraciándose con todos ellos para agenciarse contratos. Recuerdo que uno de los primeros que le dio contrato, eh, que ahora está nowhere to be found, y yo quisiera saber eh, ¿Qué está pasando con ese señor? Él es, es el exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, que dicho sea de paso, una vez pierde las elecciones del municipio, pasa a ser asesor de asuntos municipales de Pedro Pierluisi, de donde salió eh, la oscuridad de la noche, eh, y quien le dio contratos a Santa María, no solamente para asesoramiento legal, sino también su primer contrato de recogido de, de basura, eh, dice la noticia que sin que este señor tuviera experiencia previa alguna en este tipo de negocios, y corrió por ahí en un momento dado un audio del señor Carrasquillo, diciéndole a su legislatura municipal, porque ni siquiera la legislatura municipal participó de, de la aprobación de este contrato, hay un audio que se publicó eh, eh, hace un tiempo donde él le decía muy eh, prepotentemente a su legislatura municipal que él podía ver, él podía aprobar eso porque él de eso sabe, ¿no? Y como él sabe de eso, pues él podía aprobar ese, ese contrato. Eh, y bueno, tristemente, como tú muy bien señalas también, eh, eh, Víctor, eh, ya vimos cómo cayeron otros... Eh, eh, alcaldes del partido popular no solamente con Santa María sino con otras eh, 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 otros empresarios y corporaciones eh, que también eh, el cano delgado que parece ser eh, The King of the Mall, ¿verdad? El, el rey de todos los corruptos eh, tenía contratos para toda esta gente, que si Bow, Bow Maintenance, que si JR Asphalt, que si Oscar Santa María, bueno, aquello era eh, la contratología a manos llenas. Y es muy triste. Oye, porque...
3: y perdona que te interrumpa, el dispensario de salud también sí, de Cataño, sí, sí que fue sin saber lo que... nada de eso también, por ahí empezamos. Sí. 30 sí. mil pesos mensuales sí, así y es. se fututearon 9.2 millones de dólares. Sí. O sea, y si lo dejan, mira, se queda con las lanchas sí. también.
2: Y entonces una pregunta que es importante que el pueblo, es que yo sé que el pueblo se hace, es eh, ¿qué pasa con todo el dinero de esta fortuna, dinero mal habido de parte de Santa María? Porque yo supe por muy buenas fuentes, que este señor vive en uno de las de los lugares más exclusivos de Guaynabo, más exclusivos de Guaynabo, y que estaba construyendo hasta una cancha, creo que de baloncesto, en, en su propiedad. Eh, y, y uno se pregunta, bueno, se amasa esa fortuna, luego empiezo a delatar a, a todos los que delinquieron conmigo, a todos los que me ayudaron a amasar esa fortuna, pero yo con cuánto me estoy quedando, ¿no? Eh, y a fin de cuentas, bueno, pues, ok, perdí, perdí el título, perdí todos los contratos, pero me quedaron de esos 150 millones que amasé en mis corporaciones, pues me he quedado, tengo 80, pues, pues negocio redondo, ¿no? Y esto es una burla. Es una burla al país realmente y es una burla que, que, que una colectividad política que se dio a la tarea de, de, de utilizar este, estos recursos del inversionismo político eh, y de desangrar las arcas del gobierno, pues se pueda presentar como una como una opción eh, para el país y claro está lamentablemente para nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas pues ya esto extendió sus tentáculos al, al otro partido que es el, el Partido Popular Democrático que, que pues lamentablemente no puede zafarse de, por, por los, los hechos que hemos vivido verdad de las convicciones de varios de sus alcaldes eh, y algunos que están todavía esperando esperando juicio, eh, y nos hemos olvidado de algunos, de hace algunos años, como fue un, el alcalde de Barceloneta, como fue el alcalde de Río Grande, Eduard Rivera, eso pasó hace varios años, un varios años, par de décadas quizás, y eso se va olvidando, pero está ahí, ¿no? Y entonces... Eh, hay que ver en qué medida nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, realmente creamos conciencia de que ya deja de ser de un asunto individual y ya com comienza a ser como un modus operandi que ha eh, eh, arropado a las dos colectividades principales. Pero... Eh, además de eso, quería precisamente abordar ese tema que trajo Víctor que es el nombramiento de este señor Sabater, eh, que a mí me parece una falta de respeto al país eh, no solamente porque vemos que no hay voluntad alguna para que salga la Junta de Control Fiscal de nuestro país que ha sido tan nefasta para nosotros, que si nosotros ven venimos a ver esta gente más allá de aprobar planes de ajuste de deudas que lo que hacen es poner sobre los hombros del país el pago de unas deudas eh, sin auditar, deudas que el país no consintió, eh, y, y enriquecer a todos estos asesores que tiene la Junta para su operación, 1.500 millones en siete años. Eh, más allá de eso, esto no ha rendido frutos para el pueblo puertorriqueño, al contrario, el pueblo puertorriqueño está cada vez más y más y más empobrecido. Entonces ahora nos nombran este mogul. De, de las inversiones que se llama Juan Sabater y, 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 y reporta el periódico que le ha dado este siete, 700 mil pesos a Biden y ha repartido a, a, a republicanos y a demócratas a lo largo ¿verdad? de su incursión como como eh, inversionista eh, me parece que eso es para aquellos que hacen la diferencia entre demócratas y republicanos me parece que esto es una falta de respeto de parte del presidente Biden una falta de respeto al pueblo puertorriqueño, Carlos
4: es que eh, este señor Sabater es uno más en, eh, en un consorcio de siete eh, nombrados eh, por el presidente de Estados Unidos eh, eh, a recomendación del de liderato legislativo eh, norteamericano, pero pone eh, de manifiesto el problema eh, fundamental, el de raíz, eh, que es el mantenimiento de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, eh, que hemos dicho en otras ocasiones que se ha convertido en un supragobierno, eh, y manda a los, a los eh, funcionarios eh, electos por, el, por los puertorriqueños, eh, nos dicta la vida y milagro, decide qué dinero vamos a recibir y qué dinero no se va a recibir. Así que yo creo que, por eh, en mi carácter personal, más que eh, eh, criticar a, a, el nombramiento de Sabater, yo critico a la composición completa de la Junta de Control Fiscal por el significado que tiene en nuestra vida de pueblo y me parece que eh, de cara a estas elecciones del 2024, todos los partidos debieran proponer alternativas en concreta que le vamos a, a proponer al país para salir lo antes posible de esta Junta de Control Fiscal.
2: Así es. En medio minuto, eh, eh, Víctor. ¿Estás ahí, Víctor? Hay
3: que descolonizar esto. <risa> es de sencillo. Esto está colonizado dos veces por Estados Unidos que mantiene lo más antidemocrático que puede mantenerse en el mundo, que es un sistema colonial y recolonizado por una Junta de Supervisión Fiscal que ni es de aquí ni es de allá y hace lo que le da la gana aquí y se ha fututeado ya más de 1.100 millones de dólares de los puertorriqueños en honorarios para peritos, expertos, etcétera, La sí. embrolla, el pago, la Junta, vas a salir más cara que la embrolla como van ellos.
2: Así es. Mira, eh, yo quiero terminar recordando las últimas palabras de la columna de ayer de, de Benjamín Torres Gotay cuando dice que el estatus es el issue, que dice que casi nada de lo importante está en, nuestra, en nuestras manos. Acuérdese de esto cada vez que alguien le venga con la ñoña de que el estatus no está en issue. Ha dicho gracias, gracias a ambos por haber estado conmigo en este espacio, espero conversar contigo próximamente, Carlos y gracias Víctor, que tengan buen día
0: Quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, esto es Sobre la Mesa
2: Bueno, amigos, en este espacio tenemos el placer de conversar con la amiga profesora catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Iris Yaritza Rosario, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, Iris Yaritza, ¿cómo estás? Buenos días, María de Lourdes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues me alegra mucho poder conversar contigo porque, bueno, en varias ocasiones hemos tenido aquí a la profesora Edna Benítez, que es una de las precursoras, ¿verdad? Claro, el primero de todos, el profesor Fernando Picó, fallecido, eh, a quien se extraña enormemente, que se dio la tarea de llevar la universidad a las cárceles de nuestro país. Y ahora los confinados están yendo a la Universidad de Puerto Rico lo que para muchos de nosotros es un gran regocijo sobre todo quienes hemos trabajado como tú también con personas privadas de libertad y conocemos verdad, lo, como, como yo lo llamo la dimensión humana de, de todas estas personas y eh, te has encargado de dirigir un evento que va a celebrarse el próximo 26 de enero eso es este viernes a las 6 de la tarde, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, se presentará un documental que se llama Todos Íbamos a Ser Reyes, precisamente para recaudar fondos para este programa educativo, y me gustaría que me conversaras más sobre, sobre este evento. Bueno,
5: pues sí, este documental Todos Íbamos a Ser Reyes, que fue estrenado en el año 2020 en Puerto Rico, se presentó en los cines, pues va a repetirse esta vez su proyección en el aula L1 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La idea de presentar el documental de la directora Marel Ma Malaret es recaudar fondos para que estos estudiantes que están yendo a la Universidad de Puerto Rico a completar una maestría en gestión cultural puedan tener acceso a determinados materiales o a cosas que nosotros necesitamos cuando estamos estudiando una maestría o estamos estudiando en la universidad. ¿no? Y de paso, también la intención es recaudar fondos para que dos de estas personas que se encuentran haciendo la maestría en gestión cultural puedan estudiar para tomar el ELSAT que es el examen de ingreso a la Escuela de Derecho de, de, de cualquier universidad en Estados Unidos y Puerto Rico. Ellos están, uh -huh. eh, dos de estas personas están tomando unos repasos y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, pues con su compromiso eh, de inclusión, de que su escuela sea una escuela inclusiva el, a la que puedan acceder todo tipo de personas, todo tipo de estudiantes, pues eh, en la escuela nos hemos dado a la tarea de presentar el documental. La aportación eh, de las personas que quieran eh, ayudar en esta iniciativa es una aportación sugerida, donación sugerida de 20 dólares. Uh -huh. Y se hace a través del fideicomiso para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Ustedes pueden llamar ahí al 787 999606 o 787-999-9605. ¿Ven que son números similares? 9605 o 9606. Ahí le explican a las personas del fideicomiso que interesan hacer la donación para el documental todos íbamos a hacer reyes y separan su espacio porque los espacios son limitados. Uh -huh.
2: Mira, y veo que este documental tiene dos elementos. Uno, que cuenta las historias de vida de los hombres confinados, todos los que participan son varones, eh, y a su vez recrea cinematográficamente parte de los guiones y escenas que ellos escribieron en un taller que tomaron como parte de este programa. Eso me parece sumamente interesante porque deja ver, ¿verdad?, el potencial y el talento que tienen estas personas que por diversas razones, eh, ¿verdad?, que, que son, son extensísimas, eh, han eh, caído en, en unos problemas que los han llevado al encarcelamiento. Pero este, este programa, ¿verdad?, ayuda a sacar lo mejor de estas personas y que eh, halagador es eh, que dos de estas personas sientan la necesidad de estudiar derecho, eh, que claro está, dependiendo de las circunstancias muy particulares, pues podrán dar servicio a la, a la población privada de libertad. Pero, pero me parece extraordinario y me parece que esto es una muestra mínima de lo que la población de las cárceles eh, pudiera dar eh, al, 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 a la sociedad, ¿no? Y sobre todo para que propenda para su propia rehabilitación.
5: Claro, y su, su reinsertación futura en la libre comunidad, ¿no? Porque es a lo que aspiramos uh -huh. como pueblo, es lo que está escrito en la constitución, a que todas estas personas puedan eventualmente ser libres. El, en, eh, en el pueblo ¿no? y trabajar con nosotras
2: uh -huh, uh -huh. entonces Iriyaritza, este documental <coughs> se va a llevar a cabo este próximo viernes a las 6 eh, el salón me dijiste L1 en el aula L1 de la escuela
5: de derecho de nuevo pueden <coughs> llamar al fideicomiso de la escuela de derecho 999 9605 y 999-96, eh, perdón, 9606, eh, llaman también al cuadro de la Escuela de Derecho, que es 999-9595, eh, y podemos allí ayudarlos para que la llamada sea eh, viabilizada a través del fideicomiso de la Escuela de Derecho.
2: Pues me parece eh, importantísimo que todas las personas que nos escuchen pues se interesen en asistir a este documental, en separar el espacio, asistir a este documental. Y por qué no, si usted no puede asistir por alguna razón, eh, el donativo es bienvenido. Yo creo que esto es un proyecto, como le comentaba yo en una ocasión a, a la profesora Edna Benítez, es un proyecto que debería replicarse en otros en otras, eh, recintos de la Universidad de Puerto Rico por ejemplo en Ponce eh, está muy cerca eh, en la institución de las cucharas eh, y quién sabe cuántas personas de esa institución pudieran asistir al recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico en Ponce eh, y es algo que, que, que verdaderamente hace mucha falta en un momento donde hay verdad tanta crisis eh, moral en este país donde hace falta que la gente se eduque donde hay tantos problemas sociales que llevan a la gente eh, a, a delinquir y a terminar tristemente privados de su libertad así que me parece una extraordinaria oportunidad para poder aportar y servirnos también de este trabajo cinematográfico que deja ver el potencial y de lo que son capaces de eh, eh, personas que están en este momento privadas de la libertad. ¿Algo más que tú quieras añadir que se, que entiendas que es relevante que la gente conozca, Iris Yaritza? Bueno,
5: eh, eh, sí. además de el trabajo eh, que se está haciendo para recaudar fondos, el documental es un documental de una excelente calidad. Es un trabajo que El Malaret hizo con mucho amor proyectó a nivel internacional también, o sea que las personas que vayan a ver el documental no solamente van a estar aportando a este proyecto de liberación eh, como yo le llamo uh -huh. sino eh, van a estar eh, siendo testigos y van a estar apoyando de alguna manera el cine puertorriqueño la gestión cultural que se hace en Puerto Rico a pesar de todos los obstáculos, ¿no? Eh, así que los invitamos. La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico está abierta a toda la comunidad y esperamos que esa tarde-noche pueda estar repleta de personas que saben que esa es nuestra universidad, que es la universidad mm. del pueblo y que así siempre es. tenemos que
2: ocuparla. Así es. Y como proyecto social y... y y espacio donde eh, más importante nuestra educación superior, hay que protegerla y apoyarla en la medida de nuestras posibilidades. Así que gracias, Yaritza, por ese eh, eh, esa aportación que ustedes hacen a, a, a la población privada de libertad. Gracias por haberme acompañado.
5: María del Lourdes. Buen Un día. abrazo. Igual Hasta. para
2: ti. Buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
2: Bueno amigos, en este último segmento tenemos el privilegio de conversar con el profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Catedrático de Derecho Constitucional, el profesor Carlos Ramos González, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Marilu. Siempre es un placer y un privilegio estar en tu programa y compartir con tu audiencia.
2: Pues muchas gracias. Y quise conversar contigo, Carlos, porque es que realmente, independientemente de los méritos del asunto en cuanto a si eh, la judicatura en nuestro país merece o no eh, un aumento salarial. Eh, hay unas eh, inquietudes que muy puntuales sobre las que tú hablas en una entrevista que te hace el Nuevo Día en torno a la expedición de este auto de certificación de parte del Tribunal Supremo de los estados de, de Puerto Rico, perdón, con relación a un pleito o a una, a una apelación que lleva a cabo la Cámara de Representantes de una sentencia que emitió el juez Anthony Cuevas eh, declarando al lugar una demanda para viabilizar el alza salarial para los jueces en el país. Y entonces una de las cosas que tú mencionas, ¿verdad?, que a nosotros... Eh, los abogados pero también a la comunidad en general les resulta eh, muy preocupante es cómo esto puede afectar la credibilidad de nuestro más alto foro eh, y, y cómo podría surgir un serio problema de legitimidad porque como tú muy bien señalas lo que es legal y constitucional no necesariamente es legítimo y quisiera que abundaras un poco sobre por qué opinas eso.
6: Sí, bueno, lo que pasa es que obviamente es un pleito bien incómodo para la, la rama judicial, como lo tiene que haber sido para el tribunal de primera instancia, que mucha gente diga, bueno, era para aumentarse su propio, su propio eh, salario, pues qué fácil es. No, los, los jueces y jueces en nuestro país son, son íntegros en su inmensa mayoría, por no decir todo y todo, aunque se equivoque muchas veces en su decisión, lo mismo del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero esto es un pleito incómodo, es un pleito bien incómodo, porque de, se trata de un asunto como lo fue hace unos años atrás con relación a la pensión de los jueces y juezas que las querían alterar, eh, a pesar de que la Constitución dispone que no puede hacerse. Bueno, eso fue todo un pleito. Y ahora se trata, pues, de si procede o no una resolución eh, aumentándose un sueldo que hace décadas que no se aumenta y es eh, bueno incómodo porque en última instancia si fuese si fuese <ríe> si fuese a ser declarada inconstitucional esa ley que tenemos duda de que el tribunal lo vaya a hacer, mm -hmm. que a propósito si lo hiciese lo que significaría dejar ese asunto en la rama legislativa que es a mi juicio donde no, debe estar con todos sus prejuicios y con, con todo lo que implique quizás posponer otra vez ese merecido aumento. Pero si fuese para declararlo inconstitucional, que es si quien único puede hacer el Tribunal Supremo de Puerto Rico en última instancia, pues sería tremendo, porque el país diría, caramba, nos quedan instituciones que aún en asuntos relacionados con su propia existencia, que los afecta, son capaces de ir por encima de todo eso y resolver fríamente, pues como uno esperaría siempre que resolviera el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero si lo han acogido, ese recurso de cerciorari, para confirmar, por así decirlo así, la decisión del tribunal de primera instancia que declara que es legítimo uh -huh. que la legislatura eh, o que se interprete que la aprobación de una resolución conjunta equivale a una ley, porque la Constitución dice que el aumento tiene que venir por ley. Ese tribunal hace una interpretación, un juicio bastante laxa uh -huh. de, de ello. Eh, pero si fuese para confirmar eso, no hay manera que el país no no perciba, como pasó con el caso de las pensiones, uh -huh. que el tribunal lo está haciendo porque en última instancia se está aumentando su propio uh -huh. su propio salario. Uh -huh. Y posiblemente desarrolle un argumento muy contundente que en estricto derecho nos convenzan que eso es lo que procedía. Y el tribunal no está para resolver lo que las mayorías quieran. ¿no? A veces uh -huh. hay que ser bien antimayoritario y resolver uh -huh. lo que haya que resolver y punto. Pero esto en particular es un asunto que, estando ese tribunal como ha estado bajo la mirilla en algunos temas durante los últimos años, sobre todo la crítica tan contundente que se sigue haciendo, porque todavía hay muchos asuntos de, de transparencia, hay muchos asuntos de decisiones que toma las ramas judiciales algunos jueces y juezas que la ley no los obliga a explicarlas y, por lo tanto, es percibido. De manera eh, terrible por la ciudadanía, pues me parece a mí que, que se impone la prudencia uh -huh. si fuese para, para para confirmar. No han debido acoger el, el recurso, quizás han querido ponerle punto final a la controversia. Tú sabes que esto subía hasta la Junta de Control Fiscal y uh -huh. la Junta dice: no, no hay problema, uh -huh. los chavitos están separados. Pero es incómodo, es incómodo eh, porque por más que lo intenten siempre va a haber en grandes sectores de la ciudadanía que lo van a percibir como unos jueces aumentándose ellos mismos su salario, uh -huh. mientras tantos y tantas otras empleadas eh, injustamente afectados por, ¿verdad? por la Junta de Control y por todos los procesos que ha pasado el país en los últimos años, pues han tenido que esperar. Y eso es pésimo, Así es. pésimo para la percepción que tenemos y por lo tanto la legitimidad tenemos el, van, van a operar posiblemente sin remedio. La Constitución dice que al finalmente ellos tienen que tomar las decisiones, ¿verdad? Y posiblemente se resuelvan conforme derecho, aunque me de una manera rigurosa. Y en ese sentido, sea legal y constitucional lo que hace. Pero no va a ser percibido como legítimo, no se va no se va a percibir como adecuado y por lo tanto yo creo que va a sufrir la rama judicial como sufrió mucho cuando protegieron solo sus pensiones. Uh -huh. Mientras que de todos los empleados públicos, excepto la de los maestros, como tú sabes, eh, aprobaron y no encontraron falta constitucional eh, en, en las modificaciones que se hicieron del resto de los empleados
2: públicos. Uh -huh. Sí, yo creo que, que es una coyuntura en la que eh, el Tribunal Supremo tiene que velar mucho por la imagen que tiene ante el país, porque no fue muy bien visto el cabildeo eh, que hicieron algunos jueces de ese propio tribunal reuniéndose con legisladores de, de mayoría en aquel momento eh, para que se les aumentara el salario. Yo creo que eso fue muy eso fue muy criticado, sobre todo cuando hay unas también unos reclamos muy legítimos de los empleados de la rama judicial que llevan muchísimos años sin aumento de salario sin un aumento digno, porque recibieron eh, creo que 200 dólares de aumento hace un año o poco más de un año. Ellos se han lanzado a la calle con todas las limitaciones que tienen porque se, se, se les considera de servicios esenciales y no pueden decretar paros ni huelga. Eh, eh, frente a toda esa situación, el hecho de que ahora mismo pues se desconoce si va a haber un paro en el centro médico, que es nuestra, nuestro principal centro de salud. Eh, esta, estas cosas, eh, pues unido a, 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 a otros incidentes que se han dado, como aquel aumento de la composición del Tribunal Supremo, que también fue tan criticado, incluyendo por quien era entonces el juez presidente del Tribunal Supremo, el juez Federico Hernández Denton. Todas esas cosas abonan a afectar la credibilidad de nuestro más alto tribunal que, que bueno, eh, debería gozar del respeto absoluto de todo el país, no solamente de la comunidad jurídica, sino de todo el país. Eh, y es como tú dices, bueno, ellos pudieran eh, decidir eh, que es constitucional esta ley y, y fundamentarlo para que, que muchos se convenzan o tratar de convencer a, a la comunidad de la legitimidad de esa decisión, pero pero siempre va a quedar ese mal sabor de que pueden estar utilizando su poder para aumentarse los salarios y eso lamentablemente afecta la imagen de de, de un tribunal tan importante.
6: Sí, así mismo y déjame quizás eh, abonar a lo que estás diciendo y ponerlo en, en perspectiva un poco. Lo cierto es lo cierto es que detrás de esta solicitud de aumento pues ya se lleva no meses, años lo cierto es que la jueza presidenta como jueza administradora lo ha reclamado y pedido, ese, ese es su deber porque además de jueza es jueza administradora eh, y lo cierto es que precisamente por el problema ¿verdad? que tienen el resto de empleados no habían encontrado mucho apoyo en la asamblea legislativa y lo cierto es que en ocasiones ese debate en la asamblea legislativa sobre ese tema nunca, muchas veces no fue bien ponderado. Eh, se metía dentro de, eh, del, del populismo este, de que, bueno, si no hay momento para uno, no hay para todos. Y, y quizás llegó un punto, eh, hay muchos reclamos en la rama judicial por ese salario desde hace décadas para conseguir los mejores jueces y, y jueces, ¿verdad? Eh, que además de ser, por supuesto, adeptos al gobernante y al partido de turno, pues sean jueces serios y serias y bien comprometidos con un buen incentivo eh, salarial. Pero... Al final, quizás las juezas presidenta con dos jueces, eh, que de ordinario no hacen eso, fueron allí eh, y hacer una expresión institucional, que de ordinario no se espera de ellos. Uh -huh. Entonces, mira, la verdad es que se está bien, ya se está bastante desesperado cuando se hace eso. Y yo incluso puedo entender que al final hasta hasta uno de ellos o de ellas, yo creo que hasta escribió columna, no sé si fue la propia jueza presidenta. Y el pleito no lo llevaron los, los propios jueces, lo llevó el gremio de jueces. De uh -huh. verdad, eh, en eh, un momento dado, aunque no, aunque bueno, pues fue un juez en particular quien al final terminó radicando el pleito. Todo todo eso yo lo entiendo. Que al final nadie habla por los jueces ni juezas. y al final está por ahí la llamada dignidad del silencio. todo eso lo entiendo. Y puedo entender hasta el desespero y la injusticia en el caso particular de jueces. Podemos hasta, hasta estipular muchas de esas cosas, pero lo lamento. En el tema de salarios, por más injusto que se sea, o por más merecido que se cedea, que se deba, eso no se debe tocar en estas circunstancias, y el propio tribunal y sus jueces y juezas, pues, desgraciadamente, este sacrificio y la inmolación, si quiere decir, va a tener que ser mayor, para salvar a mi juicio la legitimidad de, de esas pocas instituciones con, con todos sus defectos, uh -huh. todavía nos queda ese decir, bueno, pues podré ir al tribunal, uh -huh. tú sabes. Así es. Esa institución no la podemos lacerar más eh, y hay que volver a luchar en la Asamblea Legislativa para que sea es el aumento que merece. Uh -huh. Pero yo no creo que deba ser por el decreto judicial, creo que le hace, hace mucho daño la rama judicial.
2: Pues Carlos, se me acaba el tiempo, pero te agradezco mucho que me hayas dedicado estos minutos para discutir un tema que pues, que es importante eh, y yo yo sé que no solamente la comunidad jurídica sino el país eh, atesora lo que es una rama judicial solvente eh, moralmente y, y como tú muy bien señalabas, yo creo que es la única rama judicial que todavía goza de la confianza del país. Afortunadamente tenemos... Tenemos uh -huh. eso. Así que gracias bueno. por haberme acompañado, Carlos. Un abrazo.
6: Siempre, eh, claro que sí.
2: Que estés bueno, bien. Sí. Bueno, amigos, hasta aquí el programa sobre la mesa por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.